0: Santé, science et développement, une émission de
1: SciDev.net.
2: Bonjour, bienvenue dans cette 36e édition de Santé, Science et Développement, le magazine de SciDev.net consacré à la science et à la santé. Au micro, Sylvie Cousin.
3: cette semaine.
2: Selon l'OMS, l'Afrique pourrait être le prochain épicentre de la pandémie de coronavirus. 300 000 personnes pourraient mourir et 30 millions d'autres sombrer dans la pauvreté extrême. La Commission économique de l'ONU pour l'Afrique appelle à débourser d'urgence 100 milliards de dollars pour le continent. Les états unis suspendent leur aide à l'OMS sur fond de disputes sur l'efficacité de la riposte de l'organisation contre le coronavirus. Le fin mot de l'histoire avec Herman Rombo à Washington. Comment se protéger en période d'épidémie contre la contamination en billets de banque Truc et astuces d'Antoine Afano à l'OMEC et puis en toute fin d'édition nous retrouverons Bilal Tayrou pour l'agenda scientifique. L'Afrique pourrait devenir le prochain épicentre de l'épidémie de coronavirus. C'est un avertissement de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Les responsables de l'ONU disent également qu'il est probable que la pandémie tue au moins 300 000 personnes en Afrique et plonge près de 30 millions de personnes dans la pauvreté extrême. Notre correspondant à Washington, Herman Rombo, a rencontré Constantine Tienkou, hématologiste-oncologiste à la Clinique Healing Hands, en Virginie, aux États-Unis. On l'écoute.
4: 300 000, c'est très petit, le nombre de décès qu'on projette pour l'Afrique. Moi, je pense que ça sera au moins le double parce que nous n'avons pas les moyens de combattre une telle pandémie. Parlons justement
0: de moyens La commission a appelé à un filet de sécurité de 100 milliards de dollars. Ce montant pourra-t-il permettre aux autorités africaines de mieux contenir la maladie
4: Oui, je pense que c'est un début. C'est un début, n'est-ce pas, pour approvisionner les hôpitaux, pour donner aux médecins et aux personnels soignants les équipements de protection et peut-être pour trouver des médicaments pour les patients. Mais aussi, il faut que nous pensions aux vaccins. En plus, il y a un impact économique qui sera très sévère. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi, le virus. L'OMS
0: affirme pour sa part qu'il semble se propager loin des capitales africaines. Comment prévenir les populations fragiles, notamment des zones reculées des villages sur le continent
4: Si elles arrivent dans les endroits reculés où il y a peu de prise en charge sanitaire, ça serait la catastrophe. Lorsqu'il s'installe dans la communauté, il va devenir une, un virus communautaire. Nous ne pourrons plus faire la prévention primaire. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle la prévention secondaire. Ça veut dire que quoi Il faut les hôpitaux avec l'oxygène d'une part, et d'autre part, les hôpitaux avec les machines de ventilation, les campagnes, n'en ont pas. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir contenir et prendre la charge, faire des prises en charge de ce virus, parce que elle coûte cher, même pour les pays avancés. Dans un pareil cas,
0: comment l'Afrique pourra-t-elle s'en sortir quand on sait, vous venez de le dire d'ailleurs, qu'il y a un manque de ventilateurs pour faire face à une recrudescence
4: de la pandémie Nous avons vu le modèle chinois. En plus, nous avons vu le modèle européen en Italie et en France, et puis nous avons vu le modèle américain. Nous pouvons choisir l'un des trois modèles, ou bien un blindage de plusieurs modèles.
2: Constantine Tchankou, hématologiste, oncologiste camerounais, spécialiste des épidémies. Il était au micro d'Herman Rangbo à Washington. Les États-Unis, premiers payeur de l'Organisation Mondiale de la Santé, ont décidé de suspendre leur contribution à l'organisation. La Maison Blanche veut d'abord évaluer son rôle dans ce qu'elle qualifie de « mauvaise gestion et de dissimulation de la propagation du coronavirus ». Les précisions avec notre correspondant à Washington, Herman Rambo. Le président américain reproche à l'OMS de s'être aligné
0: sur les positions de la Chine, alors que Washington accuse Pékin d'avoir caché la gravité du virus lors de son apparition en décembre. Ce qui, selon le locataire de la Maison Blanche, a empêché de contenir l'épidémie à sa source pour éviter autant de morts, soit plus de 125 000 morts à travers le monde. Le gel des financements des états unis crée un grand trou dans le budget de l'OMS qui perd environ 400 millions de dollars par an. L'ONU soutient que n'est pas le moment de réduire le financement de l'OMS, qui est absolument essentiel aux efforts du monde pour gagner la guerre contre le Covid-19. Le risque de réintroduction et de résurgence du Covid-19 va continuer, surtout en cas de relâchement incontrôlé, a averti Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Pour le professeur Guy Marc de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, le retrait des contributions américaines aurait des conséquences bien au-delà du Covid-19, des conséquences qui pourraient s'avérer catastrophiques pour les autres programmes de lutte contre les maladies de l'OMS dans le monde. Il a d'ailleurs exhorté Donald Trump à revenir sur sa décision imprudente. Et René herman hermann Washington, pour Santé, Sciences et Développement.
2: « Dans le combat contre le Covid-19 au Sénégal, l'école supérieure polytechnique de l'Université Charenta Job de Dakar entend pleinement prendre sa place. » Ces étudiants ont conçu un distributeur de gel hydroalcoolique sans contact pour les lieux publics, mais aussi un robot appelé Dr. Car pour le personnel médical. Visite guidée, Pape Best Diba à Dakar. Bien.
3: Va, bien. À l'accueil, c'est le directeur des études de l'école supérieure polytechnique de l'université de Dakar qui nous reçoit. Après une minute de marche, nous voici au premier étage d'un bâtiment peint en jaune, notre destination finale. Bonjour. Bonjour. Ah, donc, bonjour les gars. Bonjour. Sur place, une équipe de cinq étudiants, l'un de Mohamed gay nous explique comment l'idée du distributeur de gel sans contact est née.
5: Dans les lieux publics, pharmacie, boulangerie, etc., il y avait toujours une personne qui était à la porte qui distribuait le gel. Et avec cette méthodologie-là, la distance sociale n'est pas respectée. Hein. Deuxième chose, c'est que cette personne-là qui distribue le gel n'est pas exempt de la maladie. Donc, elle pourrait bien être porteuse du virus. On s'est dit que donc, il faut automatiser au mieux la distribution ou bien l'approvisionnement en gel. C'est dans ce sillage-là qu'on a mis au point ce distributeur automatique de gel -là.
3: Très imaginatif, les étudiants ont même créé un robot qu'ils ont dénommé Dr. Carr.
6: Ça a été mis en place dans le contexte du COVID-19. Ça va permettre aux médecins de réduire leur interaction au plus, au maximum, entre les patients qui sont infectés mmh. avec des symptômes légers. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons l'application. Donc, les médecins, au niveau de leur salle de contrôle, pilotent le robot et à distance, le robot arrivé, il interpelle le patient en wolof, en français ou en anglais, en poulard. Donc, la semaine prochaine, il va apprendre à parler wolof et
3: poulard. Le distributeur est vendu à 50 000 francs CFA. Certains services de l'État sénégalais ont déjà passé plusieurs commandes, une manière de soutenir ces génies de l'école supérieure polytechnique de Dakar.
2: Dans leur voyage interminable passant de main à main, les billets de banque sont un canal favorisant la transmission du Covid-19. Pour protéger leurs employés et leurs clients, les établissements financiers du Togo ont réduit presque de moitié leur temps de travail. Mais les caissiers en contact permanent avec les billets de banque sont en première ligne. Comment ce risque est-il géré Reportage à Lomé d'Antoine Afano.
1: À la machine ou à la main, compter des billets de banque a toujours été un bonheur. Mais depuis l'apparition de la grippe au coronavirus, c'est une source d'angoisse supplémentaire pour Gislen Guistière dans l'une des plus grandes banques du Togo.
2: On est obligé de travailler avec les billets. On touche continuellement les billets, on ne peut pas s'en passer.
1: Il a donc fallu trouver des solutions pour limiter les risques et les gants ont très vite montré leurs limites.
2: Quand on fait plusieurs opérations, on a déjà pris l'habitude de se désinfecter les mains. On avait commencé avec les gants. Mais quand il faut compter chaque fois prendre les attaches pour relier les billets, il y a les gants qui se déchirent, c'est pas trop pratique avec les gants. Si virus il y a dans les billets qu'on a eu à toucher, le gant l'est pour pas être sûr. Toute la surface ou bien le matériel qu'on aura utilisé après.
1: La situation est suivie de près par le syndicat national des banques, assurances et établissements financiers du Togo. La collaboration avec les responsables de banque a permis de mettre en place un dispositif complet. Joséphine Patassé est la secrétaire générale du Saint-Banque.
6: Nos directeurs ont mis le paquet avec le gel hydroalcoolique, les masques, à tous les caisses en quantité, même devant les caisses. Pour les clients, on a mis des gels avant de toucher l'argent et après avoir compté, doit passer avant de partir. Dans certaines banques même, nous avons des thermoflages qu'on utilise à tous les clients et tous les soirs,
1: tous les guichets sont désinfectés. À cela s'ajoute la création de comités de crise chargés du suivi des mesures de protection, entre autres. Antoine Alomé pour Santé, Sciences et Développement. KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
2: Bonjour, c'est Moi, c'est Mme Lawali Fatih, ancienne à l'école orientale 2 Moi, ma question est la suivante Je voudrais savoir les dispositions à prendre dans les salons de coiffure pour éviter la maladie du Covid-19 Je vous remercie et oui, la vie continue malgré le coronavirus. Au Niger, un peu plus de 600 cas de Covid-19 ont été confirmés. Il y a eu 15 décès pour 20% de guérison. Des initiatives locales voient le jour en vue de réduire les infections. Notre correspondante au Niger est allée à la rencontre de Madame Zada Rachidato Abdou qui produit et donne gratuitement du gel hydroalcoolique aux personnes les plus vulnérables. Imadou Amadou.
6: Oui, bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Après, disons, jour pour jour, un mois de confinement, il est loisible de constater une augmentation des cas de la pandémie au Niger. Alors, comme vous le savez, malgré le confinement, certaines activités continuent. C'est le cas, Sylvie, des salons de coiffure qui peuvent être des lieux de contamination. Et voici les propos du docteur Sayo Amadou, membre de l'Association des jeunes médecins du Niger sur les disposition à prendre en pareille circonstances en réponse à la question de notre auditrice. Le conseil que nous donnons à ce niveau, et ça va concerner non seulement les clients mais aussi les, les, les coiffeuses et les coiffeurs. Pour les clients il faut surtout avoir son masque n'est-ce pas et avant, n'est-ce pas, d'entrer dans la salle, il faut soit laver les mains ou utiliser le gel hydroalcoolique. Maintenant, ce qui concerne les coiffeurs ou coiffeuses, c'est le port de la bavette doit être obligatoire, et ainsi que le port des gants, n'est-ce pas, les gants à usage unique. Et surtout, on insiste sur le, le, la désinfection des matériels avant et après usage. Donc, je pense qu'il faut insister dessus. Ceux qui coiffent que ce soit les coiffeuses ou les coiffeurs, je pense que le port de la bavette et le gant à usage unique doivent être obligatoires. Okay, maintenant, ceux qui font eh, eh, les pédicures et les manucures, je pense que eh, dans cette période de pandémie, la population doit être vigilante. Et le conseil que je donne à la population, il faut carrément les éviter. Parce que tout contact, tout contact inter-humain, il faut l'éviter dans cette période-là jusqu'à la fin de, de cette pandémie. Vraiment, c'est le conseil qu'on donne à la population. Voilà Sylvie succinctement la réponse du docteur Sayo Amadou sur les mesures préventives à adopter si vous-même ou d'autres auditrices et auditeurs devraient se rendre dans les salons de
1: coiffure.
2: Merci Imadou. Voilà, Je rappelle merci, que vous étiez en ligne de Niamey au Niger. Vous autres qui nous écoutez, sachez que pour poser vos questions à nos experts, il suffit de nous envoyer un message vocal ou ou écrit au numéro WhatsApp suivant ⁇ Plus 221 78 476 87 80 ⁇ Plus 221 78 476 87 80 ⁇ pour laisser un message à l'équipe de Kezako agenda. Tout de suite, l'agenda de la semaine prochaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie. Qu'avons-nous à l'agenda cette semaine Bilal
5: Mentionnant déjà la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui sera célébrée le 25 avril comme chaque année. Une nouvelle occasion pour les organisations telles que l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale, le PNUD et bien d'autres organisations qui fédèrent leurs efforts pour faire reculer le paludisme de lancer encore un appel aux laboratoires pharmaceutiques et aux pays donateurs afin qu'ils soutiennent l'initiative visant à rendre à un nouveau médicament qui sauverait la vie de centaines de millions de personnes touchées par cette maladie chaque année. Peut également être inscrite à l'agenda la conférence mondiale sur le sol, l'eau, l'énergie et l'air prévue se tenir à Alger, en Algérie, du 2 au 3 mai 2020. La conférence aura lieu aussi bien sur place qu'en ligne. Les participants sont donc invités à se rendre sur le site des organisateurs le www.eurasiaweb.com pour plus d'informations. Ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
2: Eh bien, merci Bilal. Ce sera tout également pour cette édition de Santé Sciences et Développement. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Excellente semaine à tous.
1: Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net/fr.
2: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International. Un organisme public canadien, le CRDI, investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.